0: Hallo und herzlich willkommen im Brandschulz-Milieu. Es äh, ist wieder soweit. Wir haben es heute, am 20. Juni des Jahres 2022, ähm, ja, uns vorgenommen, uns wieder zusammenzusetzen und äh, eine Folge aufzunehmen. Und Ganz, ganz wichtig ist und ganz besonders ist, dass es echt ein echtes Zusammensitzen war. Ich sitze tatsächlich in Berlin gegenüber von Carsten, Carsten Mohr, meinem
1: Freund, Kollegen und Co-Moderator hier. Hallo Carsten und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Es ähm, ist insofern auch ganz spannend, als dass ich jetzt zwischendurch keine Geräusche machen darf. <lacht> Sonst kann man immer zwischendurch mal trinken oder mal. Ähm, ja, das ist heute nicht der Fall. Heute also sehr konzentriert. Und das wird auch eine fantastische Folge.
0: Also ich für meinen Teil bin immer konzentriert. Ähm, die Frage, die sich mir tatsächlich jetzt stellt, ist, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Gucke ich in die Augen oder gucke ich auf meinen Bildschirm? Ich gucke jetzt einfach weiter auf meinen Bildschirm. Und äh, ich habe eben schon gemerkt, ich, ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht zu viel lache, weil jetzt sieht man wirklich, wie der andere so richtig sich konzentriert und versucht irgendwie äh, <lacht> seinen Party über die Bühne zu kriegen. Bei meiner Visage muss man also lachen. Das würde ich so okay. stehen lassen, <lacht> <lacht> bevor das ausartet. Äh, ja, aber sonst ist alles wie immer. Äh, wir haben ein spannendes Thema und ähm, hoffentlich wird es euch ebenso interessieren. Und vielleicht wird es euch ja auf, dem, auf der Fahrt, Rückfahrt, Hinfahrt nach Hannover begleiten, denn zeitgleich mit uns ist aktuell die Interschutz, auf der wir auch noch sein werden diese Woche.
1: Und jetzt hast du Druck aufgebaut. Jetzt muss bis Inter zum Ende der Interschutz fertig werden. <lacht> wir müssen.
0: <lacht> Stimmt. Ach Ja. Okay, damit du mehr Zeit hast, kommen wir jetzt einfach direkt zu den News.
1: Erste News, äh, das Innenministerium oder insbesondere Frau Faeser, die Innenministerin, stellt den Notfallratgeber von Bundesbehörde ein bisschen in Frage, so haben wir das mal betitelt, ähm, würde sie wahrscheinlich nicht so sehen. Also in einem Spiegel-Interview hat sie gesagt, ja, also diese Vorrat, über die wir schon öfter geredet haben, dass Menschen zehn Tage Vorrat zu Hause zum Beispiel mit Lebensmitteln und Wasser halten sollten. Da hat sie sich so ein bisschen dazu hinleiten lassen, zu sagen... Man muss sie sich nicht so akribisch daran halten. Da stehen mir natürlich ein paar Haare zu Berge, muss ich zugeben. Dazu habe ich mich auch auf Twitter ein bisschen geäußert. Aber vielleicht weiß ich auch so ein bisschen, warum sie das sagt. Sie ist ja auch ein bisschen in einem Koalitionsdruck. Und trotzdem dachte ich, hey, das ist dein, ist dein Bundesamt. Und es gibt ziemlich gute Argumente dafür, warum diese Vorratsempfehlung draußen ist. Also an euch bitte akribisch daran halten.
0: Die zweite News, eher ein kurzer Hinweis für alle Interessierten. Und ähm, ja, es gibt einen neuen Masterstudiengang, Führung in der Gefahrenabwehr und im Krisenmanagement an der Akon hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Das Ganze ist ein Master of Science. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Aber hier noch der kleine
1: Hinweis, der uns wichtig ist. Die Akon hochschule ist eine Privatuniversität. Und da ich gerade schon beim BBK, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war, es hat einen neuen Chef, einen neuen Präsidenten und der heißt Ralf Tilser und ist gar nicht neu beim BBK, war schon mal da, Abteilungsleiter, 2002 war er Abteilungsleiter Krisenmanagement im BBK, ist auch Mitglied im THW seit 1992 schon, also ein alter Hase, ich hoffe, er hört uns nicht. <lacht> Kommen wir zum Thema. Heute soll es um Human Factors oder menschliche Faktoren in der Gefahrenabwehr gehen oder in der Führungsarbeit der Feuerwehr oder auch von Hilfsorganisationen oder Verwaltung, in Stäben, in der Einsatzleitung, in der Verantwortung, in der Führung. Wir haben schon mehrfach über Führung geredet. Das zieht sich eigentlich durch alle Folgen, natürlich, jeder, Eins jeder Einsatz, jede Einsatzleitung, jede größere Einsatzstelle hat immer irgendeine Struktur und da müssen Menschen geführt werden, irgendwie geleitet werden. Wir haben in Folge 4 über Menschenführung geredet. Das waren so ganz grundlegende Begriffe, die wir dort erklärt haben, wie ist das überhaupt aufgebaut. Wir haben in Folge 20 über Stabsarbeit geredet, also ganz große Einsätze, die dort geleitet werden. Die Feuerwehrdienstvorschrift 100. Die beschäftigt sich damit, wie das Führungssystem in der Feuerwehr aussieht. Aber die wird auch als DV100 in Hilfsorganisationen benutzt, auch in Verwaltungen, die Stäbe haben, orientieren sich daran. Und was dabei laut Aussage von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern manchmal zu kurz kommt, sind Human Factors und die fedv also menschliche Faktoren. Und darum soll es heute gehen, weil wir haben auch einen Experten anwesend, Sven Gabe, der sich äh, damit schon länger beschäftigt. Ich möchte aber einführend noch ein paar Worte dazu sagen. Also es gibt zum Beispiel einen Professor, Herr Schütte, Marc Schütte, der ähm, kritisiert immer wieder, dass die FWDV 100 sehr vielfach unbestimmt ist. Vielleicht so ein bisschen einer eine SOP, einer Standard Operation Procedure, also das, was wir auch als Standard 1-Regel für Management kennen. Ähm, er sagt, Zitat, hier zeigt sich erneut das Primat der Einsatzleitung in der Vorschrift. Zugleich wird etwas anderes deutlich, das entscheidender ist. In der FWDV 100 sind das Problemlösen und die Entscheidungsfindung dem Führen untergeordnet. Dabei ist zu hinterfragen, ob das Problemlösen nicht vielmehr der primäre und Führung der sekundäre Prozess ist. Das finde ich sehr spannend. Es gibt noch einen anderen äh, Wissenschaftler, Dr. Gisler, der sich sehr mit Führungssystemen auseinandersetzt und der auch eine Meinung zur äh, FEDV 100 hat. Ich sage öfter mal 500, aber ich meine die FEDV 100, <lacht> ähm, der da sagt, obwohl es sich beim Führungssystem um soziotechnische bzw. Mensch-Maschine-Umweltsysteme handelt und die Wichtigkeit von Human Factors hinreichend belegt ist, bleibt der Mensch in der Definition immer wieder außen vor. Zitat, als Element eines vollständigen Führungssystems sollten künftig die Führungspersonen, die Technik, die Technologie und die Inhalte und die Organisation verstanden werden. Und mit den kleinen bei Einweisenden wollte ich schon, einleitenden, das ist das Wort, einleitenden Worten, möchte ich ähm, so ein bisschen ins Thema gehen. Äh, Sven hat dir schon hingeschrieben, er ist kein Experte. <lacht> Schade, ich hätte jetzt gerne <lacht> so ein Interview aufgemacht. Deswegen habe ich eingeladen. <lacht> ich hatte die
0: Befürchtung gerade schon, das ist, du hast gerade schon eingeladen. Ich dachte so, sitzt hier noch jemand und, äh, genau, also,
1: äh, das, also ich fühle mich geehrt. Danke dafür. Äh, ich bin jetzt kein Experte. Sven, aber du hast dich damit sowohl in deiner Bachelor- als auch in meiner Masterarbeit damit beschäftigt genau. und ähm, du hast ein bisschen Ahnung davon und auch wenn du kein Experte sein willst, hast du, finde ich es schön, dass du darüber redest <lacht> und mit uns dein Wissen teilst ähm, und ich werde immer mal kleine Ausflüge machen, weil ich will ja auch noch was zu sagen haben <lacht> und ähm, ja, ihr wisst ja auch, wir wollen nicht das experten sein, wir wollen Diskussionen aufmachen, deswegen ist es natürlich jetzt auch so ein bisschen, um Sven ein bisschen zu necken, wenn er schon vor mir sitzt, ja. ähm, Geht's.
0: ja auf jeden fall genau was ich damit nur sagen will ich genau ich habe mich damit in meinen wissenschaftlichen arbeiten beschäftigt ich habe da auch schon mal vorträge zu gehalten allerdings nicht vor psychologen oder psychologinnen insofern dass ich mich dann wirklich auf deren niveau damit unterhalten konnte das Thema hat allerdings im Bezug auf die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr bislang sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, weshalb ähm, ich zumindest in dem Kontext oft als äh, Experte auftreten kann und es an mir anmaßen darf. Aber genau, ähm, genau das ist der Punkt. Also menschliche Faktoren oder Human Factors, ähm, letztlich meine ich genau dasselbe. Das eine klingt nur ein bisschen fancy, dürfte jetzt auch suchen, welches von den beiden fancier klingt, ähm, ganz egal. Das ist ein sehr interdisziplinäres Themenfeld, was man nicht einfach irgendwo zuordnen kann und sagen kann, dass da gehören die jetzt hin, sondern die Basisdisziplin, das ist so die Sozialpsychologie, die allgemeine Psychologie und die Arbeitspsychologie, ebenso wie die Organisationspsychologie. Das heißt, alles, was der Mensch in seiner Umgebung an Interaktionen, an Handlungen ja, tätigt, ist eine der Basisaufbauten, auf dem das Ganze ähm, ja, am Ende ähm, wirklich basiert. Es gibt dann auch mehrere Teildisziplinen, das wären zum Beispiel die Medizin, die Arbeitswissenschaften, Ergon Ergonomie, Informatik, äh, Teile der Ingenieurwissenschaften ähm, und es gibt so viele Betrachtungswinkel und so viele verschiedene, verschiedene Modelle, dass wir davon jetzt auch nur einen Teil darstellen können. Und vor allen Dingen, ähm, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, werdet ihr nicht immer nur dieses eine Modell finden, sondern ihr könntet auch ein ähm, ja, etwas abgewandelteres oder einen komplett anderen Betrachtungswinkel finden. Ähm, was das aber auch, allerdings auch sehr spaßig und interessant macht, weil man eigentlich immer irgendwas Neues finden kann, was vielleicht auf das Problem, was man gerade hat, vielleicht viel besser passt als das, was ihr jetzt hört. Das, was ich euch jetzt so ein bisschen zusammen mit Carsten erzählen möchte, ist, das, was für mich bislang für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr am besten gepasst hat. Was ich da genau gemacht habe, das wird vielleicht heute ein bisschen zu weit führen, aber mal schauen, vielleicht können
1: wir es an einen oder anderen Stelle mal einführen. Es zeigt ja auch, dass ich du das so gesagt hast, interdisziplinäres Feld, heißt es ja auch immer, es gibt nicht eine Wissenschaft oder eine Expertin, die dazu was sagen kann. Von daher ist es ja dann einfach angewendet auf die Beispiele, die wir jetzt hier annehmen. Genau, und man muss auch immer so ein bisschen gucken, wie viel Platz hat man für die Anwendung.
0: Ähm, wenn man das rein psychologisch betrachtet, dann geht es ja wirklich nur um diese menschlichen Faktoren und, und wie man sie erforschen kann. Wenn wir das anwenden auf die ähm, zum Beispiel Feuerwehren, nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, dann haben wir so viel mehr Faktoren, die wir berücksichtigen können und die Zeit und die Ressourcen reichen meistens gar nicht auf, um das alles in der Detailtiefe zu machen, wenn wir nur eine Teildisziplin betrachten würden. Ja, also kommen wir einfach mal zum Punkt. Ähm, menschliche Faktoren, man hört das eigentlich immer äh, meistens so in einem Kontext ja, ja das, war, das war Faktor Mensch, ja, Faktor Mensch hat wieder zugeschlagen. Ja, das ist einfach menschlich, Irren ist menschlich. Ähm, ja, wenn wir keine Fehler machen würden, dann wären wir keine Menschen. Das, das ist eigentlich die Alltagssprache über das, wo wir jetzt eigentlich drüber reden wollen. Das ist ja, das, was wir eigentlich jeden Tag irgendwie ähm, mindestens einmal am Tag so ein bisschen begegnen. Ähm, aber was, was heißt das eigentlich? Grundsätzlich menschliche Faktoren sind alle Eigenschaften und Fähigkeiten, die der Mensch mit sich bringt. Und immer wenn ein Mensch handelt, beeinflussen diese Eigenschaften, diese Fähigkeiten ähm, sein Handeln und seine Entscheidung. Und das Ganze wird dann wiederum beeinflusst durch zum Beispiel die Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat ähm, und die Technik, die beispielsweise um ihn herum geht, äh, um existiert. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen könnten es zum Beispiel sein, die Organisationsform oder auch einfach die ganz stumpf die Tageszeit. Und all diese Einflussfaktoren, die nennen wir dann die Systemumwelt. Das heißt also, der Mensch existiert in einem System, und wird beeinflusst von der Systemumwelt. Wenn der Mensch dann nicht ganz alleine dort ist, dann... Ähm, wird es auch noch die technische Ebene geben. Das bedeutet also, der Mensch interagiert mit einem technischen System. Und spätestens dann, äh, Carsten hat es eben schon ein bisschen erwähnt, ähm, reden wir von einem soziotechnischen Arbeitssystem. Das heißt, der Mensch ist eingebettet in ein technisches Arbeitssystem. Und das könnt ihr euch schon alleine durch den Laptop, der gerade vor mir steht, ähm, und ich vorstellen. Das heißt, ich interagiere hier mit meinem Laptop und das ist einfach ein soziotechnisches Arbeitssystem, ähm, das beeinflusst wird durch all das, was um mich herum existiert. Sobald der Mensch nicht alleine ist, sprechen wir auch von zwei Ebenen. Das ist einmal die individuelle Ebene und die teambezogene Ebene. Und ähm, genau die sollen heute auch die Hauptrolle spielen und ähm, die möchte ich euch so ein bisschen mit euch aufarbeiten. Ähm, und wir versuchen das einfach an praxisnahen Beispielen immer mal wieder ähm, ja, zu erläutern und zu gucken, ähm, was das eigentlich heißt. Aber vielleicht, wenn ihr euch jetzt gerade mal umguckt, befindet ihr euch höchstwahrscheinlich auch in einem soziotechnischen Arbeitssystem. Zum Beispiel, wenn, wie wir gehört haben, viele von unseren HörerInnen ähm, das beim Autofahren hören, dann interagiert ihr gerade mit der Technik äh, in Form von dem Lenkrad, was ihr hoffentlich festhaltet, oder <lacht> das Radio, was ihr gerade bedient, weil ihr BeifahrerInnen seid. Ähm, und das ist nichts anderes als ein soziotechnisches Arbeitssystem. Und das könnt ihr direkt auf all das äh, anwenden, was um euch existiert. Und nochmal zur Erinnerung oder zur Zusammenfassung, individuelle Ebene, der Mensch alleine, Team, mehrere Menschen zusammen und dann beeinflusst durch die Systemumwelt. Und das wären dann zum Beispiel Raum, Zeit und Situationen, die euch umgeben. Gehen wir mal rein, gucken wir uns mal die individuellen Faktoren an. Individuelle Faktoren sind also all das, was ihr mit euch bringt, beziehungsweise du jetzt gerade ganz alleine ich, also mein, mein allerlieblings äh, individueller Faktor ist das Situationsbewusstsein und zwar ist das Situationsbewusstsein recht einfach erklärt dadurch dass es das was ihr von eurer Umgebung wahrnehmt ganz wichtig ähm, wenn man das wieder an Feuerwehr festhalten will das ist nicht gleich die Lage die wir kennen die Lage ist das was tatsächlich vorliegt und die kann unendlich detailreich sein also nicht nur es brennt im ersten Obergeschoss in einem Zimmer, sondern die Lage würde theoretisch auch jede einzelne Temperatur, die in diesem Raum existiert und vorhanden ist, beinhalten. Das heißt, oben links in der Ecke sind es 700 Grad, unten auf dem Fußboden sind es gerade 900 Grad. Die Lage ist unendlich die Teilheit und sozusagen die Wahrheit. Die Wahrheit, die hinter dem, was wir... Was wir dort vorfinden.
1: Spannende Situation oh. auf jeden Fall. 700 Grad an der Decke und 900 Grad. Ja, ich wusste, Bus. das
0: war der Erfolg. Jetzt
1: Sie wieder. Ja, ja, können... komm, irgendwas muss ich auch nochmal sagen. Ja, also es also muss natürlich gleich das sein. Also,
0: die Lage ist die tatsächlich vorliegende Situation. Aber natürlich ist es für den Menschen unmöglich, diese Lage zu 100 Prozent zu kennen. Selbst Retroperspektiv werden wir niemals die 100-prozentige Lage, die ja abhängig ist von der Zeit, kennen. Und das, was wir jetzt in diesem Moment von der Lage wahrnehmen. Das nennen wir Situationsbewusstsein. Das heißt also, ich komme an und mein Situationsbewusstsein ist noch relativ klein. Ich weiß, okay, da brennt es, ich weiß, wo das ungefähr ist. Ich weiß aber natürlich nicht, wie ich dorthin komme, wie es direkt darin aussieht, was dort brennt, ob da noch Personen drin sind und schon gar nicht, wie viele Temperaturen da sind. Man könnte es höchstens abschätzen, wenn man zum Beispiel unsere Folgen über. Brandverlauf oder ähm, Brandphänomene gehört hat, dann könnte man natürlich wissen, dass diese Situation, die ich gerade geschildert habe, komplett an der Hand ist. man klar die Lage auf jeden ja, Fall. also eure <lacht> das wäre zum Beispiel die, die Systemumwelt, die dich dort beeinflusst hat, weil du Erfahrung gemacht hast in Form von Ausbildung und weißt, na gut, wenn es
1: brennt, dann ist es dort ein bisschen heißer als äh, auf der Straße. Ja, bei individuelle Faktoren und Situationsbewusstsein heißt ja auch ganz klar, jede und jeder hat halt eine andere Realität gerade so, ne? Das genau. ist also Egal, ob Sie jetzt an unterschiedlichen Selbstmenschen, die ex -gleich komplett gleiche Informationen haben, gleichzeitig ankommen, haben aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihres Blickwinkels, äh, ihrer Sozialisation eine komplett unterschied vielleicht eine komplett unterschiedliche Situationswahrnehmung. Genau, und
0: das können wir tatsächlich mit dem nächsten Faktor zum Beispiel erklären, denn diese Faktoren beeinflussen sich selbstverständlich untereinander ähm, und der nächste Faktor, den ich ganz gerne mal da anbringe, wäre sowas wie Emotion. Ähm, Emotionen beeinflussen selbstverständlich unser Handeln und all das, was wir miteinander tun. Mein Situationsbewusstsein könnte zum Beispiel besser ausgeprägt sein, wenn meine Emotionen weniger ausgeprägt sind. Das heißt, ich komme ruhig und gelassen an die Einsatzstelle, ich fahre gerade sehr ruhig, ohne Stress, was auch wieder ein Faktor ist, und ohne zum Beispiel Müdigkeit, was auch wieder ein Faktor ist, die dann wiederum sich gegenseitig beeinflussen. Mehr Stress, weniger Müdigkeit. Ähm, und dann wiederum das Situationsbewusstsein beeinflussen können, ähm, dann handele ich anders und nehme etwas komplett wahr. Wenn ähm, Beispiel, wir beide gehen jetzt raus auf die Straße, ja du konntest heute Morgen ähm, höchstwahrscheinlich ausschlafen, während ich äh, pünktlich um acht äh, im Unterricht saß, dann bin ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen anders ähm, in meinem ganzen individuellen Faktoren aufgestellt als du und so werden wir andere Dinge wahrnehmen. Ähm, und das ist das, ist das was das so spaßig daran ist, denn diese ganzen Faktoren, wenn wir jetzt mal diese drei nehmen, Situationsbewusstsein, Emotionen und Müdigkeit, vielleicht noch Stress dazu, das ist auch etwas, was zeit- und raumabhängig ist. Um drei Uhr morgens bin ich komplett mit diesen Faktoren anders aufgestellt als um 12 Uhr mittags. Und dann aber wieder auf die Situation zurückzuführen, wenn wir, nehmen wir wieder ein Feuerwehrbeispiel, alarmiert werden zu einer Ölspur oder auslaufende Betriebsstoffe, ähm, nennt ihr, wie ihr es wollt, dann werden meine Emotionen und meine Motivation vielleicht auch ganz anders aussehen, als wenn ich zu einem Wohnungsbrand alarmiert werde. Ich werde komplett anders ähm, aufgestellt sein, obwohl das alles theoretisch Situationen sind, die ad hoc passieren können und wo ich mich darauf vorbereiten kann. Ähm, vielleicht sogar, wenn man ganz genau nimmt, könnte ein ähm, hauptamtlicher Kraft besser oder könnte eine hauptamtliche Kraft besser aufgestellt sein, weil sie, während sie Dienst hat, die ganze Zeit damit rechnen kann, dass sie alarmiert wird, während eine ehrenamtliche Kraft darauf ja gar nicht eingestellt ist. Deshalb könnte man sagen, ich will diese These nicht in den Raum stellen, aber man könnte sagen, dass zum Beispiel hauptamtliche Kräfte grundsätzlich ein Tick weniger gestresst
1: sind als ehrenamtliche Kräfte, weil sie einfach mehr damit rechnen. Ein Faktor. Ein Faktor. Aber nur einer. Vielleicht aber auch die ganze Nacht schon gerollt und deswegen eine erhebliche Belastung. Also was ich aus diesem aus dem Punkt auf jeden Fall mitnehme, ist dieses einmal sich selbst zu reflektieren, jedes Mal in welcher Situation bin ich gerade, wie bin ich gerade individuell aufgestellt? Wir sind meine <lacht> individuellen Faktoren. Aber auch vielleicht gerade an Führungskräfte. Was ist, habe ich da Empathie gegenüber dem anderen? In welcher Situation ist der? Und genau das Reflektieren auch, über die eigene Wahrnehmung. Also das, was ich gerade auch schon so meinte, dieses, wir haben gerade als Menschen oft irgendwie so die, vielleicht auch gerade als Führungskräfte so die Überheblichkeit vielleicht auch zu denken, das ist gerade die Realität, die ich wahrnehme. Und das dann auch abzuchecken mit, wie ist die Realität der anderen und wie sind gerade auch so die individuellen Faktoren von mir und den anderen und was ist da für ein Delta? Ich will, ja.
0: Diese, ich, das, das ist tatsächlich wiederum ein Faktor, den du beschreibst. Man kann sich unendlich lange über alle möglichen Faktoren beschreiben, bei dem möchte ich nochmal aufzählen, dass eine Führungskraft so ein bisschen die Überheblichkeit äh, oder zu der Überheblichkeit tendiert, ähm, zu glauben, dass er recht hat, ähm, kann man dem sogenannten Kompetenzschutz zuordnen. Denn eine Führungskraft kann das tun, um selber halt seine Kompetenz zu schützen, insofern, dass sie quasi ja, authentisch handeln möchte und andere davon überzeugen möchte, dass sie Richtig handelt, beziehungsweise die Lage im Griff hat. Und das hat man ja zum Beispiel im allerersten Moment überhaupt nicht, aber trotzdem wirken alle sehr souverän oder versuchen souverän zu wirken, damit halt nicht der nächste um die Ecke kommt und sagt: Sag mal, du, du weißt gar nicht, was los ist. Oder? Es gibt ja auch diesen äh,
1: schönen Spruch, ähm, dieses sichere Auftreten bei völliger, völliger Ahnungslosigkeit, ja. <lacht> was natürlich niemals so sein sollte. Und aber diesen schmalen Grad finde ich tatsächlich sehr spannend, auf der einen Seite für sich selbst, aber auch gegenüber den anderen so reflektiert zu sein, zu sagen, okay, ich. Weiß es jetzt gerade nicht, oder wir müssen jetzt mal zusammen zu einer, Ding, zu einer Lösung kommen. Und auf der anderen Seite, aber gerade vielleicht auch bei Neuen, bei ganz jungen Kräften und so, dieses, diesen Schutz und diese Gelassenheit auch auszustrahlen. Und das, also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, finde ich. Aber es ist also sehr wichtig, ja. Definitiv. Da hat mir jemand gesagt, ja, ich als Einsatzleiter ist meine Hauptaufgabe Ruhe an der Einsatzstelle zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz großer Part, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite aber auch nicht, äh, warum nicht auch transparent sein? Aber das ist ein anderes Thema. Ich, oder vielleicht auch gerade das Thema.
0: Ja, das, das kann man so sehen. Ne? Also, man, das ist, also wichtig ist vor allen Dingen, wenn wir da auch erstmal nur bei den individuellen Faktoren bleiben, dass man sich überlegt, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich möchte noch einen gleich erwähnen, ähm, der ein bisschen komplexer ist. Aber wenn wir nur diese einfachen Situationsbewusstsein, Emotionen, Müdigkeit nehmen, dann sind das Faktoren, die sehr, sehr individuell sind, aber von Zeit, Raum und Situation abhängig sind. Und dann, wenn wir uns dann, nehmen wir mal die Staffel, sechs Personen vorstellen, die dort alle nebeneinander sitzen und sie haben noch nicht miteinander gesprochen, nicht kommuniziert, sie sind noch kein Team, dann sind die komplett unterschiedlich. Und das ist eine Vielzahl von ähm, Kombinationsmöglichkeiten, die man quasi standardisieren muss, damit, damit man überhaupt arbeiten kann. Aber theoretisch ist eine unendliche Kombination von Faktoren möglich. Und wir kommen später nochmal drauf, eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben einer Führungskraft ist, sich zumindest grob Gedanken darüber zu machen, welche Faktoren dominieren denn jetzt gerade meine, meine Mannschaft, meine Mitglieder?
1: sowas sich auch bewusst zu werden und zu kommunizieren, aber da kommen wir gleich hin. Aber ich meine, da ist wahrscheinlich allen schon klar, wie unglaublich wichtig Kommunikation ist. Es gibt, ich will noch einen kleinen Ausflug machen, es gibt aus der Psychologie eine Reaktion, die heißt kognitive Notfallreaktion. Das heißt, eine, ein Entscheider, eine Entscheiderin ist unter Handlungsstress und erfährt Überforderung. Das kennt ihr bestimmt alle. Ich glaube, manche würden das im Volksmund so ein bisschen als, ah, ich bin in Panik, was soll ich tun, Überforderung. Abtun, vielleicht hattet ihr auch schon so Einsätze oder könnt euch sowas vorstellen, totaler Streit, Zeitstress und viele erfahrene Führungskräfte würden es vielleicht sagen, ich habe sowas nicht mal. das würde ich mal grob in Frage stellen, weil es gibt immer, einen, klar sind Menschen stressresistent damit mit der Zeit vielleicht, wenn sie einige Einsätze und so einen Standardeinsatz schon mal erlebt haben und dann denken sie, so, oh, das kriege ich jetzt hin und das ist auch schön, aber man jeder Mensch wird irgendwann an eine Schwelle kommen, wo er oder sie Stress erfährt. Und was passiert dann? Und das kann man sowohl als ein, kann man sich auf so ein, vielleicht für seine eigene Person, aber auch für ein Team, für eine Gruppe äh, merken. Was passieren dann bei so Überforderungssituationen? Also das eine ist ad hoc, vorgehen. Also dieses ad hoc. Was machen wir? Wir reagieren nur noch. Wir planen gar nicht mehr. Wir durchdenken, sondern es kommt was rein. Reagieren. Kommt was rein. Wir reagieren. Das zweite ist Methodismus. Also wir neigen dazu, Schnelle Lösungen zu machen, also zum bekannte, eher bekannte Handlungsschemata zu verfolgen, von denen wir wissen, die können wir. Nicht mehr zu gucken, okay, müssen wir hier ein bisschen umfangreicher, können wir hier vielleicht ist die Ab die der schnellste Weg nicht die beste Lösung. Dann Komplexitätsreduktion, das heißt, wir versuchen, einfache Modelle zu erfassen, einfache Modelle für uns aufzubauen in unserem Kopf und alle, die daran irgendwie was kritisieren, Zweifel daran haben oder vielleicht so ein bisschen mehr Reflexion aufrufen, da ist es eher so, da reagiert man eher abwehrend gegenüber. Und das Letzte ist Personalisierung, also dass wir Problemverantwortung, also die Verantwortung für das Problem, was gerade vorherrscht, eher schnell auf andere abwälzen. Und diese vier Punkte finde ich ganz spannend, wenn man die an sich selber oder in einer Gruppe merkt, dass wir, dass man dazu mehr tendiert kann man schon merken, okay, der Stresspegel ist hier relativ hoch. Das ist eine kognitive Notfallreaktion und ein ganz normales Verhalten. Das muss man nur wissen, dass man das an sich selbst und an anderen beobachten kann. Und das nicht als Vorwurf, sondern okay, hier ist Stress in der Luft. Das zeigt eigentlich ziemlich schön,
0: welche Aufgaben zur Führungskraft nochmal drauf zukommen und wie es nicht nur wichtig ist, sich die anderen anzusehen, also was, was, wie reagieren die anderen jetzt gerade, sondern vor allem diese riesige, Selbstreflexion ähm, dort ins Spiel zu bringen. Um das nochmal zu unterstreichen, wir hatten vorhin das Beispiel und ähm, wir haben uns im Vorhinein dann kurz darüber unterhalten, so eigene Erfahrungen. Und zum Beispiel kennt jeder Einsätze, die einen nur beim dran denken unter Stress setzen. Wo man gleich denkt, oh, hier werde ich emotional und, und stressbezogen ähm, einfach ähm, anders reagieren als andere Menschen. Äh, Beispiel für mich zum Beispiel, ähm, Feuerwehreinsätze mit Tieren sind etwas, was mich also, wo Tiere verletzt sind oder, ähm, ja, wo Tiere in Not sind, ähm, setzen mich extrem unter Stress, also extrem relativ zu, zu meinem normalen Empfinden im Alltag, ähm, wohingegen ähm, was, ich vielleicht in ein paar Jahren anders sehen äh, werde, äh, Einsätze mit äh, Kindern oder sehr jungen Menschen, mich bislang wenig gestresst haben, weder in der Feuerwehr noch im, im Rettungsdienst. Und ja, woran kann man das herleiten? Eine Erklärung, die ich für mich darin gefunden habe, ist relativ einfach. Äh, ich habe keine Kinder, aber ich habe zwei Katzen. Und das ist einfach ein, ein individueller Faktor, den ich mitbringe, der auch nicht unbedingt logisch sein muss. Weil sonst äh, sagt man tatsächlich immer, ja, also Einsätze mit Kindern sind das Schlimmste. Ja, tatsächlich für mich nicht, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt nicht in, was weiß ich, ich will jetzt hier keine, keine Aussagen machen, aber in ein paar <lacht> Jahren könnte das, könnte das anders aussehen. Okay, verstanden. <lacht> ja, ja, also da,
1: vielleicht kennt ihr das auch, dass man so ein bisschen, oh, die, ähm, dass Leute sagen, ja, die Erfahrenen, die können das besser wegstecken und die Jüngeren, die muss man eher auch vor den Blicken schützen oder so, dass das an der Stelle zum Beispiel offensichtlich nicht richtig ist, also dass dann vielleicht Leute, die Eltern sind, vielleicht man die eher schützen sollte und also das auch wieder sehr, sehr individuell ist. Ich muss nämlich unterstreichen, bei mir ist es auch eher so, dass ich äh, bei Kindern schon natürlich den normalen Stresslevel habe, aber jetzt nicht übermäßig und dann denke ich so, ja, hey, dann nehmt lieber mich, als die, die ein Kind genau in dem Alter haben oder so. Genau. Aber irgendwie ist auch logisch. Tatsächlich
0: äh, kommen wir dann zu dem letzten individuellen Faktor von unzähligen, wie ihr gemerkt habt. Ich, das ist nicht vollständig und ähm, ich kann euch gerne noch ein bisschen Literatur in die Show packen, wenn ihr ähm, eine ganz lange Liste haben wollt und vielleicht euch selber auch ein bisschen einschätzen möchtet. Äh, das ist dann etwas, was ein bisschen komplexer ist als Situationsbewusstsein oder Müdigkeit, Emotionen. Und zwar das Entscheiden und Handeln. Denn grundsätzlich ist es erst einmal so, dass ein Mensch eine Entscheidung alleine trifft und äh, für sich trifft. Und selbst, da kommen wir gleich zu, wenn das in einem Team passiert oder in einer Gruppe, dann ähm, trifft jeder Mensch eine, einen kleinen Teil oder ja einfach die Entscheidung für sich erst einmal, bevor sie dann gemeinsam getroffen wird. Und entscheiden und handeln, was was ist das eigentlich? Ähm, vielleicht seht ihr die Parallele schon, während ich das kurz erkläre. Und zwar, entscheiden und handeln sind die Schritte des Einsatzes von vorhandenem Wissen, zum Beispiel aus dem schon erwähnten Situationsbewusstsein, aus Erfahrung und Kompetenzen, und anschließend das Ziehen von Schlussfolgerungen und daraus resultierenden Maßnahmen. Die Parallele habt ihr bestimmt schon erkannt. Ähm, Carsten hat sie vorhin auch schon in den Raum geworfen. Die Feuerwehrdienstvorschrift 100 enthält den sogenannten Führungsvorgang. Und das sind letzten Endes genau die Schritte. Ja, jetzt kommt wieder die Frage, was war zuerst da? Offensichtlich nicht die Feuerwehrdienstvorschrift 100. Denn wie Entscheidungen getroffen werden in einem Menschen, das ist schon deutlich länger bekannt. Und es ist eigentlich auch logisch, aber es ist schön zu sehen, dass diese Parallele gibt und dass da Sachen drin sind, die sich tatsächlich dann auch mal so ein bisschen wissenschaftlich belegen lassen. Wobei das, was ich gerade gesagt habe, unfassbar vereinfacht ist, weshalb es der Realität nicht unbedingt nahe kommt. Aber das ist das, was auch jeder Mensch erstmal durchlaufen muss. Das heißt, er setzt das Wissen, was er hat, ein, kombiniert es mit Erfahrungen und Kompetenzen und zieht daraus Schlussfolgerungen, wägt ab was ist gut, was ist schlecht, was ist schneller, was ist langsamer und daraus leitet er dann konkrete Maßnahmen ab. Und da kommt tatsächlich dann ähm, das soziotechnische Arbeitssystem in der Regel äh, mit Anforderungen ins Spiel. Das heißt, wieder am Beispiel des Computers, mein Computer möchte, dass ich etwas entscheide. Er möchte, dass ich eine Eingabe vornehme. Und diese, diese Entscheidung, die von dem, dem Arbeitssystem, was auch immer es ist, eine Menschen gestellt werden, die kann man in der Regel in drei ähm, Kategorien einteilen. Das ist einmal die Denkaufforderung, die Planungsanforderung und die Entscheidungsanforderung. Und wenn ihr das auf eurem Computer ableiten wollt oder zum Beispiel wir waren eben noch beim Auto, die ähm, Planungsanforderung ist schlecht weg dass äh, der Mensch entscheiden muss, woher, wohin er dieses, dieses Auto lenkt. Das heißt, er muss vorausplanen, was werde ich jetzt tun? Tut ihr das nicht? Wird das Arbeitssystem falsch oder das technische Arbeitssystem falsch bedient? Es wird danach nicht optimal funktionieren. Und die Entscheidungsanforderung ist ganz einfach, wann ihr wie das Lenkrad, den Blinker, den Schalthebel in irgendeiner Weise äh, bedient, dass dieses Arbeitssystem die Anforderungen, die es gestellt hat, ähm, ja, erfüllt bekommt. Und das ist sehr einfach jetzt erklärt, es ist aber deutlich komplexer, wenn wir in, in Arbeitssysteme reingehen, in der dann
1: diese Anforderungen noch noch viel wichtiger sind. Ja. Das klingt jetzt schon sehr, ähm, sehr komplex und sehr wissenschaftlich. Und vielleicht haben die einen oder anderen äh, auch Probleme, das quasi so zu übersetzen in okay, was heißt das jetzt für den Feuerwehralltag für mich? Vielleicht können sie aber andere auch da drin total wiederfinden. Ähm, das ist jetzt einmal so ein ich, also, ich kann ich habe da ganz viele Situationen im Kopf, die ich darauf beziehen kann. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Ähm, ich finde, noch viel spannender, aber wasch, vermutlich noch viel komplexer wird der nächste Punkt sein, weil wir waren ja gerade bei individuellen Faktoren und kommen jetzt äh, über, außer Sven möchte, gar ich, nicht dahin ich, ich über. Ich möchte, nee, möchte
0: dir erstmal beipflichten, es stimmt, ich, wir könnten mindestens eine Folge nur mit. Ähm Geschichten aus dem Bereitstellungsraum füllen, in denen wir über unsere äh
1: ja, Faktoren sprechen, die uns beeinflusst haben. Ich, ich frage mich halt an der Stelle, so, also ich finde das immer ganz schön, so, so das so ganz allgemein zu hören und dann in meinem Kopf das auf etwas zu beziehen. Frag mich aber an der Stelle und deswegen auch Frage in die Runde so ein bisschen, würden da Beispiele helfen, wenn wir da mehr Beispiele quasi zu anwenden oder ist es eher so genau, nervt mich nicht mit euren Geschichten aus dem Bereichungsraum. Ich würde sagen, wir machen einfach genauso weiter. Ähm, ja. Wir kommen nämlich nachher noch zu ganz anderen Themen, aber es würde mich wirklich interessieren und vielleicht machen wir wirklich mal so eine Folge, wo wir nur so ja, ähm, wir haben uns immer ein bisschen davor gewehrt. Ja, ich ja ganz aber ganz ich, weiß, ich, könnte ich könnte mir schon erzählen. auch auf der anderen Seite gut vorstellen, dass manche, weißt du, was ich meine? Ja, ja definitiv. Ja. Ich, ja. Ich, also,
0: da, also Menschen, die mich kennen, die wissen auch, dass ich gerne erzähle. Und Das das möchte ich aber nicht aufdringen, zumindest hier nicht. Wobei, ihr habt ja wenigstens die Chance, abzustellen. Andere ja, das Menschen ist, haben das ist nicht. Wirklich das, das wahr. Ist Und dann, dann so eine Folge dann auch überspringen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, <lacht> extra so eine Folge aber, zu Aber ähm, schreibt uns gerne mal, wenn wir das an dieser Stelle schon mal äh, aufgreifen wollen, schreibt uns gerne mal, ob ihr, das, ob ihr euch da drin direkt wiedergefunden habt, ob ihr das quasi auf euch direkt übersetzen konntet oder ähm, ob jetzt ein tieferes Beispiel, so eine Folge zum Beispiel, äh, euch geholfen hätte oder in Zukunft helfen würdet. Kommen wir zu den äh, von Carsten bereits angekündigten teambezogenen Faktoren. Äh, das ist nämlich jetzt der Punkt, wo wir nicht mehr äh, nur von uns selber sprechen oder von einem Individuum, was äh, quasi alleine in einem System steht, sondern offensichtlich sind äh, die meisten soziotechnischen Arbeitssysteme abhängig von mehreren Menschen und es gibt mehrere Menschen, die damit äh, interagieren. Teambezogene Faktoren treten immer dann ein, wenn Menschen in einer Gruppe oder einem Team handeln. Kurzer Exkurs, es gibt eine Definition von Gruppen und Teams, dass ein Team nichts anderes ist als eine Gruppe, die sich innerhalb dieser Aufteilung äh, Funktionen bzw. Rollen gegeben hat. Das heißt, stellt man fünf Menschen in einen Raum und das war es jetzt erst einmal, dann könnte man das als Gruppe bezeichnen, teilen sich diese fünf Menschen irgendwie auf und sagen, alles klar, ähm, du drehst dich im Kreis und ich springe auf und ab, warum auch immer das äh, gemacht werden sollte, dann könnte man das als Team bezeichnen. Die Gruppe ist dann wiederum oder das Team als ähm, System innerhalb eines Arbeitssystems eingebettet und äh, bringt dementsprechend dadurch, dass sie miteinander agieren, ganz eigene Faktoren mit. Und auch da, mein Lieblingsfaktor, ist dort dann nicht das Situationsbewusstsein, sondern das geteilte Situationsbewusstsein. Stellen wir uns also noch einmal vor, ähm, wir kommen, dann nehmen wir erst das Beispiel vom Auto, bevor wir mal über Feuerwehr reden. Wir fahren zu zweit in einem Auto auf der Autobahn und ähm, der Fahrer, die Fahrerin weiß etwas. Beispielsweise typisches Ding, was nur die Fahrer, Fahrerin weiß, wie schnell die Person das Auto fährt. Und der Beifahrer, der nicht die ganze Zeit gerade ausgucken muss, der hat zum Beispiel angefangen, Schilder zu lesen. Wenn wir das auf individueller Ebene betrachten, dann weiß der die Fahrerin, wie schnell das Auto fährt und der Beifahrer weiß, äh, Beifahrerin weiß, welches Schild gerade vorbeigekommen ist. Und dann, wenn die beiden aufhören, nur individuell zu existieren und sich kombinieren, wie so auf der teambezogenen Ebene sind, dann wissen wir zum Beispiel, wie weit es noch zur nächsten Ausfahrt ist, wobei das schon wieder eine Schlussfolgerung ist. Zunächst wissen wir erstmal, wie schnell sich das Auto bewegt und welche Schilder gerade vorbeigekommen sind. Beispiel in der Feuerwehr ist, glaube ich, auch klar, wir kommen mit einem Löschzug ähm, äh, an, an einer Einsatzstelle an, wieder der Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss oder was auch immer, und dann, ähm, der die Einsatzleiter sieht, erst einmal zum Beispiel das Gebäude von vorne. Ähm, der erste Fahrzeugführerin hat irgendwie auf der Anfahrt die Depesche gelesen, er hat vielleicht noch einen Funkspruch mehr mitgekriegt. Und in dem Moment, wo sie dann zusammenkommen, kommt das geteilte Situationsbewusstsein äh, ins Spiel. Kommen wir gleich zum, ja, andere Menschen würden ihn als den wichtigsten Faktor ähm, bezeichnen, der Kommunikation. Die Kommunikation, muss ich glaube ich nicht ganz viel drüber reden, ist all das, was Menschen sich untereinander austauschen. Da kommen dann die ganzen Kommunikationsmodelle ins Spiel. Das Einfachste, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, und ich möchte gar nicht zu tief drin eingehen, weil das könnte man schon wieder als eigene Folge betrachten. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen die Auffassung betrachtet, dass es zu einfach ist, nur über Kommunikation zu reden. Uh, denn die Kommunikation ist Basis von allem, was auf Teamebene uh, sich abspielt. Es gibt nichts auf Teamebene, was in irgendeiner Weise ohne Kommunikation laufen könnte. Das heißt, die Kommunikation ist die Basis von dem geteilten Situationsbewusstsein oder den nächsten Faktoren, zu denen wir kommen, zum Beispiel Kooperation oder Koordination.
1: Vielleicht sollten wir da wirklich eine Folge drüber machen. Ich habe doch in der Feuerwehr immer wieder das Gefühl, dass Leute das ähm, unterschätzen, was Kooperation also wie man unterschiedlich kommunizieren kann und was das für extreme Auswirkungen hat und wir tun immer so, als könnte man man könnte so sehr objektiv äh, kommunizieren, aber wie viel ist subjektiv und Eisbergmodell und was nicht alles gibt, was ähm, weil wir vielleicht auch in der Feuerwehr oft so einen sehr technischen Background haben, auch viel unterschätzen.
0: Ähm, definitiv, äh, das ich. Ich finde es ich sehr cool. Also wir werden das machen, offensichtlich. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich, wenn ich das sage, was ich jetzt sagen werde, ein bisschen was kaputt machen werde. Denn die Feuerwehr freut sich aktuell. Die Feuerwehrwelt, Feuerwehrschulen, sehr große Feuerwehrschulen freuen sich aktuell und sind stolz darauf, dass sie endlich über Kommunikation reden. Kommunikation ist aber nur der Anfang. Wir sind jetzt in dieser Folge beispielsweise einen Schritt voraus, weil menschliche Faktoren einfach schon darauf basieren. Aber wir sind noch nicht so weit. Also über Kommunikation Sprechen reicht nicht. Ja, ist nicht das ist alles. Viel, ja, viel verstehe. weitergehen. Ja, verstehe. Und man, also es ist schön, dass wir darüber reden. Ähm, wir beide wurden auch sehr gut, meines Erachtens, darin ausgebildet, Kommunikation und Einsatz. Was, was stellt das mit unserem Einsatzerfolg oder dem Weg dahin an? Dennoch reicht es noch nicht. Wir müssen viel, viel weitergehen. Und ich würde den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, Leute, diese, dieser Euphorismus, der da ist, diese Euphorie, die da ist, entsteht, darüber, hey, wir, wir bilden jetzt Kommunikation aus, das ist... Viel, viel zu wenig. Wir müssen noch weiter. Das ist nicht mal der Anfang, das ist so die, die Startlinie. Weil alles, was in teambezogener Ebene zum Beispiel ähm, ja, vorkommt, existiert, das baut darauf auf. Absolut. Was baut noch drauf auf? Ähm, Kooperation und Koordination. Äh, das, wir, ihr merkt schon, das sind viele Sachen, die sich relativ einfach und eigentlich auch dem so Kontext hinaus, ähm, raus äh, schon erklären. Die Koordination ist, dass sich äh, Menschen untereinander absprechen, etwas zu tun. Das kann bei einem Team oder einer Gruppe oder einer Gruppe, die zum Team wird, einfach in dem Prozess passieren oder wie es zum Beispiel in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr der Fall ist, ist das gar nicht so wichtig, weil wir in der Regel uns schon, bevor wir überhaupt in eine Situation kommen, koordiniert haben. Das heißt, die Systemumwelt, unsere Organisation gibt das schon vor. Dennoch, untereinander gibt es immer einen Koordinationsbedarf und das kann eine, eine, eine Gruppe an Menschen mehr oder weniger gut machen. Ganz egal, ob es vorher festgeschrieben ist oder nicht, gibt es auch wieder etliche Beispiele, wo das einfach nicht geklappt hat, obwohl es eigentlich keinen Grund vom Arbeitssystem heraus gegeben hat, dass es nicht funktioniert. Beispielsweise ganz schnell äh, ein Führungsstab, hatten wir in äh, der Folge Stabsarbeit drüber gesprochen. Es gibt ganz klare äh, Koordinationen, es gibt ganz klare Aufgabenzuweisungen, aber dennoch kann dieses diese, diese Gruppe an Menschen versagen, indem einfach... Einzelne oder die ganze Gruppe anfangen, über was komplett anderes zu machen, weil sie das jetzt interessanter finden, weil sie es für notwendig halten oder was auch immer. Oder weil einfach niemand darauf achtet. Kooperation ist dann, dass Menschen untereinander, äh, miteinander zum Beispiel Informationen austauschen, Entscheidungen darlegen, ähm, Menschen aneinander zuhören, dass wir klar sagen können, das ist jetzt meine Entscheidung zu dem und ich würde, ich würde vorschlagen, wir machen das so und so, unter anderem bejaht das, klassische Kooperation, ähm, sodass die Menschen nicht weiter auf ihrer individuellen Ebene bleiben, sondern ähm, zusammenarbeiten. Äh, weitere teambezogene Faktoren wären zum Beispiel der Informationsaustausch. Hier seht ihr ganz klassisch, das ist der nächste Stein über Kommunikation. Auch hier Kommunikation nur die Basis der Informationsaustausch. Wie gelingt der? Wie gut klappt der? Das ist nicht nur Aufgabe der Kommunikation, sondern das basiert darauf, Entscheidungsfindung, wie wurde diese Entscheidung getroffen? Ähm, denn, um das zu verbildlichen, selbst eine im Nachhinein schlechte und falsche Entscheidung kann gut getroffen worden sein. Dann war vielleicht das Situationsbewusstsein, das geteilte Situationsbewusstsein, das war vielleicht schlecht, das wurde nicht gut ausgeführt. Aber die Entscheidungsfindung auf diesen fehlerhaften Annahmen, die war gut. Aber oft bewerten wir das gar nicht. Wir sagen immer nur, ja, die Entscheidung war falsch, war Mist. Entscheidungsfindung war kacke. Aber das ist gar nicht an der Entscheidungsfindung lag, sondern an einem ganz anderen Faktor, das kann man nicht beleuchten, wenn man nicht mal über menschliche Faktoren gesprochen hat. Und zu guter Letzt, will ich auch nicht weiter aufweiten, haben wir eine Folge zugemacht, werden wir noch hundertmal darüber reden, selbst heute Führung, ganz klassisch. Was für ein Führungsstil wird angewandt? Und ich meine nicht nur die beiden, autoritär und kooperativ, sondern viel, viel komplexer wie reagieren die Menschen miteinander, was tun sie, wie wirken die individuellen Faktoren sich auf den Menschen, auf der jetzt gerade Führung ausführt. Denn äh, all die teambezogenen Faktoren werden natürlich durch die individuellen Faktoren beeinflusst und auch nicht nur die eigenen eines Menschen, sondern die des ganzen Teams, die daran beteiligt sind. Und das ist die teambezogene Ebene. Und das, ähm,
1: ja, bevor ich mit der rede hier. <lacht> du hast ja auch über Struktur geredet über Zusammensetzung, da wollte ich einen kleinen Ausflug zu machen. Ich hatte in meiner Masterarbeit ja so ein bisschen über Diversity auch ge ähm, geforscht, kann man das sagen? War das äh, forschen? Nee, wahrscheinlich, nee, ich würde ich würd da nicht forschen sagen. Recherchiert, <lacht> ging es ja hauptsächlich um Kommunikation, aber eben auch um Diversität und dabei kam, also es gerade ein Forschungsergebnis der letzten Jahre, internationale Forschung aus dem Bereich Team Resilience hat halt gezeigt, dass vielfältige, also diverse Teams wenn sie einmal aufgestellt sind und die grundlegenden grundlegenden gruppendynamischen Prozesse geschafft haben, ihr kennt das, neue Teams, Zusammensetzung, sind dann, je vielfältiger sie sind, leistungsfähiger und resilienter. Und damit meinen sie vor allen Dingen Psychological Safety, heißt, okay, wie kriegen sie die, die psychische Sicherheit in der Gruppe, wie sind da die Begebenheiten, um sich zu... Äh, gut zu kommunizieren, aber eben auch zum Ergebnis zu kommen und Capacity of Recover Quickly, also hätten kommen die innerhalb zu Krisen, können sie schneller wieder zurückkommen. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil die Annahme vielfach war, äh, dass homogene Gruppen aufgrund der besseren Kenntnis oder weil man sich und die Umwelt kennt, besser zusammenarbeiten können. Und das hat sich mit der Forschung eher als... Andersherum herausgestellt und das fand ich ganz spannend.
0: Ähm, ist es definitiv, weil zwar kann jede Gruppe zu einem Team werden, theoretisch, ähm, dennoch werden gibt es Situationen, in denen, oder Zusammensetzungen, in denen die individuellen wie auch teambezogenen Faktoren sich einfach ungünstig aufeinander auswirken. Und wenn wir von vornherein betrachten, dass ähm, wir zum Beispiel unter den ähm, Beispielen oder den, den Kriterien, ein Team zusammenstellen, dann können wir im Vorhinein schon Einfluss darauf nehmen, was am Ende in der Situation passieren wird. Natürlich hat die Umwelt und die Situation am Ende doch noch einen erheblichen Einfluss, aber wir können einfach darauf achten, die Teams zusammenzustellen. Und auch hier wieder ein angewandtes Beispiel, bleiben wir mal beim Führungsstab. Es ist nicht immer sinnvoll, in Klammern, ich finde das offensichtlich, ich hoffe ja auch, nur hoch dekorierte Führungskräfte in Führungsstäbe zu setzen, weil sie haben halt am meisten Lamette auf den Schultern, sondern es ist wichtig, die richtigen Menschen an die richtigen Stelle zu setzen. Und das ist überhaupt nicht abhängig von, von ihrem dem Dienstgrad oder was auch immer, oder der Amtsbezeichnung.
1: Da ist Feuerwehr zum Glück sowieso auf dem Weg, interdisziplinärer zu werden, mehr zuzugeben, diverser zu werden. Das ist noch ein langer Weg, glaube ich, also nach, vor allem beim letzteren Punkt. Aber ähm, genau, der Weg... Weg und ich glaube auch die Erfahrung vieler Leute, die jetzt angefangen haben zu merken, okay, wow, andere Perspektiven hier drin zu haben, ist manchmal schwerer in der Kommunikation, äh, gerade am Anfang und dann aber viel äh, besser, viel aussichtsreifer, viel interdisziplinärer, viel perspektivenreicher und dadurch weitdenkender als ähm, sehr homogene Gruppen. Genau. Ich würde noch, äh, also wir haben jetzt quasi
0: die beiden ähm, Ebenen, die ich euch... Ähm Vorstellen wollte, ähm, durch. Wie gesagt, es gibt unfassbar viele Faktoren. Äh, ich habe dazu auch schon einmal ähm, im Rahmen des ähm, Feuerwehr-Online-Kongresses einen kleinen Vortrag gehalten. Auch den Link könnt ihr bei YouTube, könnt ihr das alles nochmal anhören. Da geht es viel länger mit diese Faktoren. Ähm, ich möchte mich noch einen kleinen Ausblick an der Stelle geben, wie man das auswerten könnte. Das ist nämlich ein großes Problem. Äh, wir können in der Regel bei Feuerwehreinsätzen oder, na, sagen wir mal, Feuerwehrübungen, können wir bestimmte Faktoren Standardmäßig werten wir die aus, ist immer super. Zum Beispiel, klassisches Ding, was immer ausgewertet wird, bei jedem Einsatz und bei, bei jeder Übung, ist die Zeit. Wann waren wir da? Wann wurde irgendwas gemacht? Wann ist der erste Trupp irgendwo reingegangen? Wann war der Patient raus? Wie auch immer. Das ist etwas, das findet man überall. Allein die ähm, Status, die wir drücken, die, ähm, ich weiß übrigens, wie Status ausgesprochen wird, Status ist die Mehrzahl, Ah. Ich wollte gerade fragen, wie die Mehrzahl ist also <lacht> Ja, die Diskussion wollte ich auch machen. Statis, Statusse, ja, Status. Ähm, genau, auf jeden Fall, selbst da werten ich wir das immer gelernt.
1: aus. Ich habe was gelernt. Ja, ja, ja.
0: Ich habe viel gelernt. <lacht> genau, und das, das ist der Klassiker. Zeit wird immer ausgewertet. Ähm, es wird dann meisten darüber geredet, wie jeder es so empfunden hat, äh, und dann werden ganz oft auch technische Faktoren ausgewertet. Zum Beispiel, wie ist die Fahrzeugaufstellung komplett technisch, wie wurde der Schlauch gelegt, komplett technisch. Ähm, wie war die Wasserversorgung? Absolut
1: nur Technik. Ja, um, um jetzt noch ein Böser zu sein, muss ich sagen, das sind aber halt auch Sachen, die sind leicht, in Klammern, leichter erhebbar. Ja. Ne? Also eine Zeitauswertung ist eine Stoppuhr. Ja, und ähm, ja, wie war der Schlauch kann jeder innerhalb von einer Sekunde beurteilen.
0: Und das, das ist unzureichend. Das, Ja, okay, dann verlegen wir den nächsten Mal den Schlauch andersrum, aber dann wird, keine Ahnung, dann wird der Schlauch an einer anderen Stelle, wird er wieder anders liegen. Und was viel, viel wichtiger wäre, ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, es müsste kombiniert werden, ähm, wäre, dass wir sagen, naja, Moment mal ganz kurz, wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Fahrzeugaufstellung zum Beispiel so war? War das einfach nur ein Kommunikationsfehler? wären wir auf teambezogener Ebene? War es vielleicht einfach Stress auf individueller Ebene des ersten ins, der einfach aufgrund seines individuellen Stresses dieses Fahrzeug sofort angehalten hat, und rausgesprungen ist, weshalb dann der ganze Löschzug dann mal wieder irgendwie zwei Straßenecken zu weit stand, ähm, weil wir alle wissen, ein Löschzug, der erstmal steht, der fährt sich auch nirgendwo mehr hin. Ähm, und das wäre ein Ansatz, den man auswerten kann. Problem ist, machen wir nicht, ist auch sehr komplex. Das war zum Beispiel etwas, was ich in meiner Bachelorarbeit versucht habe. Ich habe ein sogenanntes Behavior-Marker-System versucht, auf die Stabsarbeit anzuwenden. Ähm, ein Behavior-Marker-System ist ein System zur Verhaltensbeobachtung, in dem BeobachterInnen eine Situation live verfolgen und anhand von Ankerbeispielen das Verhalten bewerten. Ankerbeispiele wäre zum Beispiel ähm, einfach ein Beispiel für das eine Verhalten und ein anderes Beispiel für ein anderes Verhalten. Die müssen nicht positiv oder negativ sein, also das ist keine direkte Wertung. Es ist einfach nur die Notiz, dieses Verhalten hat stattgefunden. Das ist sehr komplex und ähm, vielleicht als kleines Beispiel. Ähm, das Ganze ist in Kategorien und Elemente aufgeteilt. Das ist alles ein bisschen ähm, schwieriger. Aber um mein Verhalten zum Beispiel unter der Element Unterstützung anderer zu bewerten, wäre ein Ankerbeispiel, es wird beruhigend und ermunternd auf Personen eingewirkt. Und ein anderes Ankerbeispiel wäre, es wird ein abweisender Gesprächston verwendet. Die liegen sich nicht direkt gegenüber. Also ja, die kann man so ein bisschen miteinander kombinieren, aber das ist nicht das eine um 180 Grad gedreht. Und auch hier, hier wird nicht direkt Kommunikation ausgewertet, sondern das, was aus Kommunikation resultiert. Also ein Verhalten, was auf Basis von Kommunikation basiert. Und ähm, das Ganze wertet man aus, ganz stumpf tatsächlich mit Zahlen. Und ähm, diese BeobachterInnen sind darauf geschult, das zu tun. Die machen das öfter und ähm, die können sich tatsächlich, zumindest in meinem Modell, nochmal beraten, ob das Verhalten richtig verstanden wurde, damit man ausschließt, dass jemand etwas interpretiert, was nicht stattgefunden hat. Und dann stellt man das Ganze visuell dar, beziehungsweise kann es richtig statistisch auswerten und kann dann zum Beispiel sehen, wie hat sich denn jetzt Teamarbeit, das war eine Kategorie des von mir verwendeten System, wie ist die Teamarbeit über die Zeit geschehen. Man kann auch nur punktuell messen, das macht man in Anästhesie so, da wird das gesamte Verhalten der AnästhesistInnen bewertet anhand von der Gesamtsituation. Da Stabsarbeit ja deutlich, ich will nicht sagen deutlich länger geht als eine OP, aber in meinem Beispiel schon, habe ich das über die Zeit ausgewertet und so konnte man tatsächlich anhand einer Linie verfolgen, in welche Richtung hat sich das Verhalten in der Kategorie Teamarbeit denn ähm, bewegt. Das ist super interessant. Äh, gerade das Situationsbewusstsein war ein Thema so, wann wurde denn überhaupt Verhalten äh, zu Situationsbewusstsein ähm, gezeigt und war es. Eher mehr, also es war viel Situationsbewusstsein im Raum, oder wurde es eher gar nicht gemacht? Und vor allen Dingen, was, wenn das gerade hoch war, ne, Situationsbewusstsein, viel Verhalten, was Situationsbewusstsein zeigt, und dann flacht das ab, welches Verhalten geht dann hoch? Gut wäre, Entscheidungsfindung. Schlecht wäre, Aufgabenmanagement. Und das ist unfassbar cool gewesen, macht sehr viel Spaß, man kann unendlich lange über diese Daten reden. Problem ist, dass es einen sehr, sehr hohen Personalaufwand hat. Also wir haben mit fünf BeobachterInnen dort gesessen und haben 30-minütige Ausschnitte bewertet. Das waren also nur eineinhalb Stunden. Wenn ich jetzt sage, so eine Übung, Vollwehrübung dauert eine Stunde, aber ich müsste an so vielen Stellen zeitgleich sein, bräuchte ich zehn Leute und jeder, der Personalmanagement macht, wird dann durchdrehen und sagen, das kriegst du nie. Und zweitens, es gibt ganz, ganz banale Probleme. Zum Beispiel, welches Problem hat jeder, jeder Stab grundsätzlich, er hat einen viel zu kleinen Stabsraum. Und wenn er dann auch um die Ecke kommt und sagt, übrigens, ich setze da noch sechs Leute rein, die nicht arbeiten, nur da sitzen und am besten sich frei bewegen können, wird sofort versagt, wurde mir auch versagt. Ich habe dann es aber durchgekriegt, interessant, dass das einfacher war, die komplette Übung zu filmen. Ich habe mit 360-Grad-Kameras, mehreren Mikros, Einzelkameras jeden Arbeitsplatz gefilmt und alles. Das Ganze wurde so zusammengeschnitten, dass man quasi in diesem Raum sich bewegen kann. Und dann konnten wir es auswerten. Interessant ist das deshalb, weil es viel einfacher war, datenschutzrechtlich das durchzukriegen, als den größeren Raum zu kriegen. Aber mein Gott, das könnte man tun. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür, was man noch alles machen kann. Äh, Fragebögen wären zum Beispiel nochmal ein Thema. Das wäre weniger personalintensiv. Ähm, aber da stehen wir auch äh, erst am Anfang, weil selbst in der Anästhesie habe ich nur dieses eine ähm, Modell gefunden, was zumindest Stand 2018 nur an einer Universität in Deutschland angewandt
1: wird. Den könnte ich jetzt vorstellen, okay, das ist Forschung, das heißt daraus, das dauert sehr lange, man leitet daraus Sachen ab, die könnten dann im besten Fall ganz konkret in Ausbildung oder in Konzeptionierung kommen, wo man oder wo ich dann perspektivisch oder wo Feuer werden oder was jetzt der nächste Schritt wäre quasi, wie kriegt man das denn perspektivisch generell implementiert, Stichwort Qualitätsmanagement, dass man also immer Leuten ein Feedback geben kann für ihr Handeln, dass sie direkt auch ein Feedback bekommen, dass Menschen sich irgendwo hinwenden können und damit meine ich auch nicht nur irgendwelche Zahlen auswerten und sagen, ob ihr seid schnell genug oder nicht, sondern das auf ganz breiten Weg zu bringen, dass das ist Qualitätsmanagement und, und das ist auch nochmal so ein Punkt, nicht nur individuelles Feedback zu geben, also du hast das und das gut gemacht und das nicht, sondern auch Cluster zu sammeln. Okay, die Fehler werden besonders oft gemacht. Warum? Die zu analysieren und eine Schleife zu haben hin, zum Beispiel in die Ausbildung. Genau. Und du, okay. und dann, nee, genau. Ich will das nochmal unterstreichen, dass,
0: was du gesagt hast. Das habe ich nämlich dann auch äh, einfach klargestellt, relativ vereinfacht. Ähm, auf Grundlage von Selbstreflexion, Fremdreflexion, Übungsbeobachtung, und vor allen Dingen messen, weil das, was ich gerade gemacht, gesagt habe, dieses Verhalten, das, das wird wirklich gemessen. Das ist nicht nur, ich nehme was wahr und erzähle dir danach, was ich wahrgenommen habe und bewerte das, sondern es wird wirklich gemessen an objektiven Standards bewertet. Messen ist ein Riesenwort. Ob ich dem gerecht geworden bin, damals würde ich auch bezweifeln, aber die Forschung muss dahin führen, dass wir so ein System kriegen. Und am Ende bewerten wir definierte Übungsziele am besten, Stand jetzt meiner Meinung nach, an vier Faktoren. Und das sind dann Technik, Taktik, Zeit und Mensch.
1: Was ich nur an der Stelle quasi mit reinbringen will, wollte, ist dieses, dass die Forschung kann das halt extrem aufwendig, es dauert Zeit und damit haben wir allgemeine Aussagen. Was ich, was mir aber perspektivisch gefallen würde, ist, dass, dass wir das in jeder Arbeit haben, Qualitätsmanagement, ne? Also, dass jede Stabsarbeit jetzt nicht von vorscheinen begleitet wird und danach krass ausgewertet werden, sondern dass wir Werkzeuge haben, die instant aus, die instant funktionieren und auch eben nicht mit 1360-Grad-Kameras. Also, dass man, ne? Also, Gewittert? Es ja. fängt an zu gewittern. Ähm, genau, und da finde ich, ähm, außer du willst dazu was sagen, sonst würde ich zu cm Nee, kommen. ich will das
0: unterstreichen, genau okay. das ist es. Also der Sinn dieser Forschung, die die ich auch gerne eines Tages noch weitermachen würde, wäre, dass man genauso ein Tool bekommt, dass man weder ausgebildetes Personal braucht, maximal geschultes Personal und dass wir ähm, alles, unser stetiges Handeln routiniert routiniert reflektieren.
1: Und das ist, also viele lachen ein bisschen darüber, auch über QM, Qualitätsmanagement, die sich genau darum für, kümmern mhm. und das wird aber immer größer und immer mehr und es geht nicht nur darum, was betriebswirtschaftlich jetzt zu perfektionieren, sondern tatsächlich all diese Faktoren anzugeben, anzugehen. Und ein Beispiel, was da immer genommen wird, ist äh, CRM, Es kommt aus der Luftfahrt, aus den 80ern, das heißt Cockpit, hieß da Cockpit Resource Management, weil in der Luftfahrt ist es natürlich am offensichtlichsten, wenn da äh, früher mehr, heute zwei PilotInnen da vorne sitzen, wobei PilotInnen waren immer nur zwei, da gab es noch Flugingenieur Flugingenieur, Navigator und, und, und. SprechfunkerInnen, wobei da wahrscheinlich Sprechfunker. Äh, zwei PilotInnen, die entscheiden Sachen blitzschnell und es kommt im schlimmsten Fall relativ schnell auf äh, Tod oder Leben an. Und ihr alle kennt irgendwie, warum ich weiß gar nicht, warum Unfälle in der Luftfahrt immer so beeindruckend oder so ein Thema sind, einfach äh, weil es eigentlich das sicherste Verkehrsmittel ist und wenn was schief geht, gleich extrem viele umkommen. Vermut äh, nur eine These. Ja, es ist die ähm, Kombination aus dem technischen aus System die, und diesen...
0: Und es ist extrem gut dokumentiert. Also nach einem Flugzeug, äh, und einem Unfall in der Luftfahrt hast du extrem gut dokumentiert. Und da
1: kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. In der Luftfahrt ist es wahrscheinlich auch am ausgeprägtesten genau dieses, okay, Fehlermanagement, Technik, diese Mensch-Technik-Schnittstelle auch. Und Cockpit Resource Management, erfunden so ein bisschen, kommt aus den 80ern, hat vor allen Dingen mehrere Faktoren im Inhalt. Das ist Kommunikation, darüber haben wir schon geredet, machen wir eine eigene Folge drüber. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben da eine Hierarchie im Cockpit und trotzdem ist die Kommunikation da, also oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen so extrem wichtig. Briefing, also sich konsequent vorher mit allen Beteiligten hinzusetzen und selbst standardisierte Sachen durchzuplanen, mindestens durchzusprechen, Unterstützendes Verhalten heißt, die Verantwortungsbereiche klar abzugrenzen und die Schnittstellen. Jemand hat mal gesagt, ähm, warum heißt das eigentlich Schnittstellen? Das müssten Nahtstellen sein, das finde oh. ich sehr schön. Also diese Verantwortungsbereiche klar zu definieren. Dann ähm, gegenseitiges Beobachten, also hier eine Feedbackkultur. Das Wort haben wir jetzt also auch schon öfter mal, eine Feedbackkultur zu äh, etablieren. Das heißt, Leuten dazu zu ermächtigen, Feedback zu geben aber auch einzuholen und das ganz aktiv und bewusst zu tun und ähm, das Team zu führen. Und da ist natürlich, was ist es? Und unser Feuerwehrinstinkt ist gleich, führen ist, koordinieren und planen. Aber, und das sollte spätestens nach der Folge jetzt klar sein, zu führen gehört noch sehr viel mehr. Zum Beispiel zu motivieren zu all diesen Faktoren, die ich gerade anzusprechen habe, und eine positive Arbeitsatmosphäre zu generieren, in der all das halt möglich ist. Und da eben zu daraus dann gute Entscheidungsfindungsprozesse zu ermöglichen. Und da sind wir dann genau bei dem, wie geht man dann auch, im, wenn unter all diesen Faktoren, wie dieses Funktion, System funktioniert, ist eben auch, wie geht man mit Fehlern um? Macht man ein konsequentes Fehlermanagement? Und das hieß in der Luftfahrt sehr lange Safety Management System. Und wir würden es vielleicht auch heute als Risikomanagement bezeichnen, also jedenfalls Teile davon. Wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich auch in der Sicherheitsforschung ein Thema. Und da war halt die Luftfahrt sehr weit vorne mit dabei. Und was ich, und das habe ich gerade eben schon angesprochen, was immer ein Thema ist, ist nicht nur aus den Fehlern als Person oder als Team zu lernen, wenn wir eine Einsatznachbesprechung machen, dass wir dann sagen, oh, das waren die Fehler, spannend, ich nehme was mit, sondern das eben in das System auch wieder reinzubringen, was ich gerade mit der Schleife nannte, es bringt im Endeffekt nur mir und den Beteiligten was dass wir diesen Fehler gemacht haben, den aber dann zu kommunizieren, offen zu kommunizieren und eben nicht in so ein Du-Du-Du oder sogar eine juristische Sache reinzukommen, sondern den ganz bewusst äh, zu teilen. Dazu komme ich aber, ich das ist ein bisschen vorweggenommen, deswegen Sven. Tatsächlich äh,
0: ist aus diesem Cockpit-Resource-Management aus den 80ern ähm, heute das sogenannte Crew-Resource-Management entstanden, was vielleicht viele von euch auch schon kennen. Ein Grund dafür ist, dass man gesagt hat, in diesem Luftfahrzeug ist nun mal nicht nur das Cockpit relevant, sondern die gesamte Crew. Und für mich klang, also klingt das immer total plausibel, weil offensichtlich ist es ein riesen Flugzeug, das Teil. Und gerade das Cockpit hat zwar die Sicht nach vorne, aber alles nach hinten. Tragflächen, Triebwerke, insgesamt, was geht denn in dieser Kabine ab, wo ja die ganzen Menschen sich aufhalten, zumindest in dem Personenverkehr, Cargo, naja. Da gehören die, die, die
1: FlugbegleiterInnen gehören nicht dazu. Zumal die Vorschrift sind nicht, weil sie Getränke austeilen, sondern weil sie im Falle eines Unglücks ganz elementare Aufgaben haben. Aber vor allen Dingen
0: können sie Dinge mit in das Situationsbewusstsein bringen, die das Cockpit überhaupt nicht wahrnehmen kann. Das ist einmal alles, was in der Kabine passiert, zum Beispiel einen Brand auf der Toilette, relativ klassisch, gab es ähm, beinahe Unfälle zu, oder auch äh, einfach den Blick auf die Tragflächen. Früher war es so, da musste wirklich einer der Piloten äh, innen aufstehen, gucken, was geht da bei den Triebwerken. Heute können das Flugbegleiter innen primär erstmal tun. Ich denke, soweit ich da bewandert bin, muss der Pilot innen das immer noch tun, solange es möglich ist. Aber man erweitert einfach sein Team nicht, weil man sagt, äh, wir wollen jetzt hier alle unbedingt gleichberechtigen. Das ist natürlich ein super schöner Grund. Es geht aber tatsächlich viel mehr darum, das Situationsbewusstsein und das, was den Flug wirklich beeinflusst, gemeinsam zu vereinen und nicht nur
1: alleine dort zu stehen. Wo Crew Resource Management wird überall, wird inzwischen in viele Bereiche gebracht, zum Beispiel in die Medizin. Da hat David Gabba mal gesagt, die Fähigkeit, das Wissen, was getan werden muss, auch unter den ungünstigsten und unübersichtlichsten Bedingungen der Realität eines in Klammern medizinischen Notfalls in effektive Maßnahmen im Team umzusetzen, das ist das Ziel von Crew Resource Management. Und deswegen würden wir mal ein paar Prinzipien so durchgehen, wir haben ähm, dieses, was macht Human Factors in Unglückssituationen aus, da hat schon mal jemand mal gesagt, das sind so rund 70 Prozent, ist auch egal, ob das jetzt genau stimmt, aber es ist ein verdammt großer, ein verdammt äh, großer Anteil und hier ist die klare Haltung, okay, wir müssen das als Team gerade so, äh, wir haben ja die teambezogenen Faktoren vorhin besprochen, diese die werden nicht geboren. Das macht auch nicht irgendwas an einem Team aus aus der Zusammensetzung, sondern dieses Team muss geformt werden. Also Dream Teams are made, not born, war so oder so also, der Spruch. Den fand ich ganz spannend. Deswegen habe ich den hier mit ausgenommen. Wir wollen die 15 Grundprinzipien ähm, vom Crew Resource Management mal durchgehen. Und ich, ja, ich würde ich würde direkt mit einem meiner Lieblingsdinge anfangen. Los geht's. Es äh,
0: ist tatsächlich auch das erste, aber damit kann ich nicht direkt identifizieren, weil ich ich mag das eigentlich, das zu tun und zwar Kenne deine Arbeitsumgebung. Zumindest Teile davon können wir als Feuerwehr sehr einfach umsetzen und das tun wir auch relativ, ja, ja, total routiniert. Denn unsere Arbeitsumgebung ist als allererstes zum Beispiel das Fahrzeug, mit dem wir im Einsatzfall, wenn wir dabei bleiben wollen, rausfahren. Wir würden uns sehr unwohl fühlen, auf ein Feuerwehrfahrzeug aufzusteigen, das wir vorher noch nie gesehen haben. Und dann kann sich jeder ausmalen, was daraus passieren wird. Und das ist etwas, was man jeden Tag zur Dienstübernahme oder bei mehreren An vielleicht bei jedem Dienst tut, die Fahrzeuge überprüfen, zu gucken, wie sieht es aus und sich damit auseinandersetzen, damit man in der Situation direkt auf dieses äh, Wissen zurückgreifen kann. Und da, wenn wir das auf das System ähm, oder das Schaubild von vorhin nur ein bisschen zurückführen, das ist ein Teil der Umgebung, der Umwelt, in der wir uns bewegen, unsere Arbeitsumgebung, der
1: technische Teil des sozio Arbeitssystems. Und das kennt ihr bestimmt auch alle, dass sich da mit der Zeit das einschleicht. Ja, ja, habe ich schon tausendmal verwendet, brauche ich mich nicht mehr mit zu beschäftigen. Und dann hat sich irgendwie eine Zeit Kleinigkeit verändert oder man hat es halt eben doch ein bisschen vergessen und merkt dann plötzlich, oh, ich kenne mich doch gar nicht mehr so gut mit da aus. Immer mal wieder reinsetzen, gucken, hat sich irgendwas verändert, kann ich das noch? Und im Zweifel üben, ist irgendwie logisch antizipiere und plane voraus, wäre der zweite Punkt. Auch das ist eigentlich offensichtlich, sich immer mal wieder den Moment zu nehmen, okay, wie entwickelt sich eine Sache, sind wir da noch äh, am Zahn der Zeit. Hilfe anfordern, lieber früher als später. Da muss ich einen, ähm, da möchte ich einen sehr bekannten Berliner Feuerwehrmenschen zitieren, der mal sagt, er möchte diese Worte noch nicht nicht mehr hören, weil in dem Moment, wo du denkst, ah, brauche ich vielleicht doch noch mehr und du antwortest darauf, ah, lieber noch nicht, ist genau das der Fehler. Hilfe anfordern, lieber früher als später, weil die braucht auch einen Moment, bis sie da ist. Und in dem Moment, wo du schon darüber nachdenkst, in dem Moment, in dem du schon darüber nachdenkst, äh, ich könnte sie brauchen, rollen lassen. Übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit. Also an der Stelle ganz klar ähm, zeigen. Verteile die Arbeitsbelastung. Auch das ist logisch. Da reden wir auch gleich nochmal ganz kurz drüber. Äh, es kann nicht alles bei einer Person zusammenlaufen. Das ist sowohl ähm, informativ als auch in der Situation als auch arbeitstechnisch völlig offensichtlich mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen, Personen und Technik. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Sven möchte dazu auch was sagen. Nee, ich würde den nächsten vorlesen. Los und dein
0: Monologien so ein bisschen dynamischer zu gestellen. Äh, kommuniziere sicher und effektiv. Und das finde ich ganz wichtig. Sag, was dich bewegt. Denn das tun wir viel zu selten. Äh, offensichtlich müssen wir so ein bisschen Kommunikationsstrukturen einhalten. Äh, sonst werden wir auch ein bisschen äh, uns verzetteln. Aber wenn wirklich etwas da ist, dann check es nicht zurück, sondern sag
1: es, damit dein Gegenüber sich darauf einlassen kann, bzw. damit arbeiten kann. Es gibt ganz viele tolle Beispiele, die zeigen, dass gerade Menschen, die vielleicht sich mit irgendeiner Situation nicht auskennen und sich deswegen zurückhalten, total wertvolle Inputs haben, die am Ende Sachen entschieden haben, da irgendwie auch einen guten, als Führungskraft, in diesen, diesen diese Arbeitsatmosphäre zu schaffen, dass sich jede und jeder in der Situation äußern kann, wenn irgendwas komisch ist, das ist Teil einer Führungsaufgabe. Ähm, ist auch ein individueller Faktor der aus verschiedensten Gründen da
0: sein kann. Ganz klassisch einfach, wie ist diese Person? Ist sie ja introvertiert zum Beispiel und, und sagt eigentlich nicht direkt, was sie will? Ist sie extrovertiert, macht es direkt. Aber auch kulturell. Es gibt Kulturen, in denen es nicht üblich ist, einer autoritären Person seine Meinung zu sagen oder ähnliches. Und selbst da gab es tatsächlich schon äh, Flugzeugabstürze, weil sich Pilotinnen nicht getraut haben, dem Tower zu widersprechen und einfach während, wegen
1: Spritmangel abgestürzt sind, weil sie das nicht sagen wollten. Und das ist Strip eben, wieder, das meinte ich vorhin, mit dem auch einholen, also nicht nur ein offenes Wo hat, Wo Ohr ein offenes Ohr zu haben, sondern sich das auch aktiv einzufordern und eben die TeammitgliederInnen zu kennen. Beachte und verwende alle vorhandenen Informationen. Logisch. Äh, auch hier,
0: das muss nicht immer für die absolut entscheidende Person äh, gelten. Das muss nicht für jeden Einzelnen gelten. Aber wenn das Team äh, ein System einrichtet, mit dem sie alle Informationen zumindest prüft und einordnet und priorisiert, dann beachten sie diesen Grundsatz und äh, können diese Informationen
1: auch effektiver bereitstellen. Verhindere und erkenne Fixierungsfehler, da haben wir gerade eben schon über die kognitive Notfallreaktion geredet, die genau das zeigt, wenn wir das wissen und uns das vielleicht auch an uns selber oder in der Gruppe erkennen, können wir dem vielleicht vorbeugen. Habe Zweifel und überprüfe genau, das wird in der Feuerwehr immer nicht immer möglich sein, Double-Check zu machen, wir müssen auch mal Annahmen treffen, aber natürlich auch immer die eigenen Ideen oder Vorstellungen im Kopf mal hinterfragen, muss das denn wirklich so sein? Und vor allen Dingen in der
0: Kommunikation, Annahmen als solche markieren. Klar sagen, ich nehme an, das und sollte die Zeit voranschreiten, auch überprüfen. Kann ich die Annahme von vorhin jetzt überprüfen? Eine Annahme,
1: die einfach so stehen bleibt, kann auch später noch zu Fehlern führen. Ihr könnt euch gut vorstellen, dass Annahmen relativ schnell in einer Kommunikation zu fakten, um, äh, wenn ein Wort da untergeht, plötzlich ist es ein Fakt und du hast mir aber doch gesagt, das. Und dann sind wir ganz schnell in dem Ding. Das ist aber auch der gleiche Teil mit Plane voraus. Wir müssen, wenn wir Annahmen treffen, immer mehrere Szenarien auf dem Tisch haben, wie es denn sein kann. Auch das geht gerne mal unter, gerade in puncto Stabsarbeit. Verwende Merkhilfen und schlage nach, auch das ist logisch. Wir, wir reevaluieren die Situation immer wieder, 10, 10 vor 10, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Achte auf gute Teamarbeit, andere unterstützen und sich koordinieren. Darüber haben wir gerade gesprochen. Lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Dass sich auch bewusst zu werden, gerade auch im Punkt Situationsbewusstsein, das hatten wir. Setze Prioritäten dynamisch, neu priorisieren, immer wieder reevaluieren. Re das sind so die 15, die 15 Punkte, jetzt sehr schnell durchgegangen äh, vom Crew Resource Management, aber ich glaube, ihr findet euch in vielen Sachen. Wieder. Auch hier, wir
0: packen mal eine Quelle dazu in die Shownotes und dann könnt ihr die nachschlagen. Und wenn ihr direkt einen anwenden wollt, dann druckt sie euch aus, macht euch eine Taschenkarte draus und ihr habt Verwende,
1: Merkhilfen und Schlage nach schon zumindest zum Teil erfüllt. Mhm. Fehlermanagement, das ist so ein Thema, was daran irgendwie gut andockt. Also klar, wir wollen das, wir wollen Fehler verhindern und wenn Fehler stattfinden, haben wir schon drüber geredet, wollen wir sie aufarbeiten und nicht nur aufarbeiten und nicht nur persönlich, sondern auch ins System reinbringen. Da ähm, benutzt, kam glaube ich aus der Medizin, äh, ist aber inzwischen ein größerer Begriff geworden, Critical Incident Report System, Reporting System, ähm, ist in Deutschland zum Beispiel deutschlandweites Netzwerk und Register zum Melden, Speichern und Verbreiten von Unfällen oder bei Nahunfällen und das hauptsächlich in der Medizin. Aber das gibt es zum Beispiel auch in der Luftfahrt, die da sehr gut organisiert ist. Jede Untersuchung wird da komplett geteilt und offengelegt. Das findet statt und da würde ich mir zum Beispiel der Feuerwehr noch mehr wünschen, das sowohl in der Kultur einzelner Feuerwehren, aber auch Deutschland und weltweit drin zu haben. Es gibt Projekte, zum Beispiel haben die Feuerwehrunfallkassen in CIRS, ein Critical Incidence Reporting System und ihr kennt vielleicht auch alle Atemschutzunfälle EU, die genau das zum Ziel haben, Unfälle oder kritische Situationen zu teilen, dass alle davon lernen können. Wenn wir uns das Beispiel der Luftfahrt ansehen, ist das oh, alles viel zu klein.
0: Wir brauchen einen wirklich, also ich würde jetzt mindestens national fordern, weltweit dann natürlich drüber, wo man Unfälle ein oder beinahe Unfälle einstellen kann, sie nachschlagen kann, klar kommuniziert, angibt, welche Rolle hatte was, alles anonymisiert und dann das einfach nachverfolgen kann. Ganz viele kleine bringen vielleicht lokal die Leute weiter, aber wir müssen das deutschlandweit machen, weil die wenigsten Unfälle werden, schaffen wir es überhaupt auf nationale Reichweite und dann auch nur über diverse Medien, die jetzt nicht alle als brauchbar gelten würden.
1: Und dann das natürlich so zu, also und dann hat man natürlich wieder das Ding, es ist das jetzt eine Flut an Informationen, wie organisiert man das, ein schönes ähm, Management dieser Daten zu machen? Wie kriegt man das in die Schulen? Ja, und wer zahlt den Bums? Also ihr könnt euch vorstellen, ein Riesending, aber verdammt wichtig. Ich glaube auch, und da kommen wir jetzt vielleicht gleich auch so ein bisschen in die Kommunikation, darüber haben wir auch schon mal geredet, es liegt auch so ein bisschen in der Führungskultur in der Feuerwehr. Wir kamen, haben jetzt schon gesagt, okay, wir kommen immer mehr vom autoritären Führungsstil hinweg, ähm, wollen immer mehr kooperativer führen. Ähm, gerade aber in der Situationen muss man noch mal gucken, wie ist die Führungsperson, da habe ich neulich ein ganz gutes Buch gelesen, da kam drin vor Resist the Urge to Provide Solutions als ähm, für, die, für die Führungskräfte, auf Deutsch, man soll dem Drang widersprechen, immer Lösungen anzubieten, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr zu fragen und ähm, in den Strukturen, die Menschen, die einem in der Hierarchie vielleicht untergeben sind, wenn ich das Wort finde, aber auch eher, eher anstrengend, äh, da irgendwie mehr zum Mitmachen, Mitdenken, Delegation aufzurufen ja. und zu bringen. Und auch das ist wieder eine Führungsfähigkeit, eben diese, diese Atmosphäre zu schaffen, in der das möglich ist. Ja Und vor allem, ähm, genau, einmal der Versuchung widerstehen,
0: immer eine Antwort zu haben, aber auch eine Umgebung zu erschaffen, in der Menschen glauben, dass die in Anführungszeichen höher gestellte Person immer Antworten hat. Und immer alles weiß.
1: Und das ist ja so ein ja. Ding, das würden wir in einem anderen, in einem Unternehmen, in einem privaten Unternehmen niemals verlangen, dass der die Chefin alles kann, alle Positionen kann. Und wenn wir uns ehrlich sind, wissen wir, dass das in der Feuerwehr auch nicht sein kann. Es ist, aber es ist gang und gäbe.
0: Jemand mit mehr Strichen, kringeln oder was auch immer am Helm, wird immer als deutlich wissen, Wissender bezeichnet oder wahrgenommen. Oh, der muss es wissen. Und denkst du, warum? Also
1: es gibt gar keinen, also das ist eine,
0: eine Führungsqualifikation, keine Wissensqualifikation.
1: Und Kompetenz. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mehr und mehr auf Einsatzleitung spezialisiere, würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich könnte Brandbekämpfung, äh, technische Leistungen Gruppenführungen, Staffelführung, vielleicht sogar irgendwann mal Zugführung nicht mehr so gut, äh, genauso gut, äh, wie die Person, die das gerade täglich macht. Und das ist irgendwie logisch eigentlich und auf der anderen Seite hinterfragt es vielleicht so ein bisschen, wie das bei euch genau. ist. Man muss sich da einfach überlegen, dass eine, eine Führungskraft in allererster
0: Rolle eine Rolle erfüllt. Ja, das, ist keine, das ist keine keine Berufung, sondern es ist eine Rolle, die er erfüllt, Der, wenn ne, nicht weiblich. Und die Rolle hat nicht in der Regel was damit zu tun, viel zu wissen, alles zu wissen, sondern die Rolle erfordert ganz andere Faktoren, Koordination oder ähm, Kooperation zu fördern, Entscheidungen vielleicht zu treffen final. Aber ähm, wie wir vorhin in individuellen und teambezogenen Faktoren ähm, gehört haben, sind das unterschiedliche Faktoren. Führung ist eine andere ähm, ja, Rolle als Situationsbewusstsein.
1: Wir haben in Folge 13 Ausbildung in der Feuerwehr schon mal darüber geredet, warum der kooperative Führungsstil eigentlich bei allem besser ist außer bei der Geschwindigkeit, ähm, bei allem besser ist und auch sicherer ist. Und gerade für eine Organisation wie wir, in der Sicherheit äh, eine extrem wichtige Rolle ist, spielt, ähm, ist es ganz klar, dass der kooperative Führungsstil der ist, den wir immer, wenn wir können, anwenden sollten. Und da gibt das Schöne ist ja, das hatte ich in der Folge auch schon gesagt, diese Führungsstile kommen aus den Erziehungsstilen. Da gibt es nochmal viel mehr, viel mehr als kooperativ und nur autoritär, diese zwei Gegensätze. Da wird zum Beispiel von dem autoritativen Führungsstil geredet, der sagt, okay, wir, eigentlich ist es kooperativ, nur in Situationen, in denen es nicht anders geht, macht man, ähm, macht man autoritärere Komponenten, sucht aber danach sofort äh, das Gespräch, um zu erklären, Warum? Also, ne, so also ein Erziehungsstil wäre das jetzt ein Beispiel, okay, Kind läuft auf die Straße und man schreit es zurück, komm sofort zurück. Carsten,
0: komm mal zum Punkt. Ja, du verstehst, warum ich das gerade gesagt habe, aber du wolltest immer weiter, ja? Hm? Das war das Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Ich habe dir eine autoritäre Ansage gemacht und danach habe ich den kooperativen Stil benutzt, um dich zu fühlen. Aber interessant, wie du geguckt hast.
1: Ich war, ich war jetzt sehr aufgeschmissen, was er gerade von mir will. Ob, er, ob ich das jetzt. Aber jetzt kann du, ich den ich Satz noch. <lacht> Genau. Also, ja, ich brauche dazu, glaube ich, nichts mehr sagen. Wow, wir machen jetzt neuerdings Selbstexperimente wow, im Podcast. Sven.
0: Aber, ey, das, war, das hat,
1: war... Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ihr wisst, worauf wir und hinaus Und jetzt mögen wollen. wir uns wieder. Das ist Geht genau so. dieser
0: Führungsdienst.
1: Also nicht war mehr schon, als vorher. Das war schon wirklich frech. So, wir kommen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich, wir haben gerade schon über Führung geredet und deswegen ist noch ein wichtiger ein wichtiger Punkt, den ich an der Stelle reinbringen will, wir haben jetzt schon über Kringel und Striche auf den Helmen geredet und dass sich in Feuerwehren immer alles ganz oben sammelt und zwar die Verantwortung, die, alle Informationen, die, Entscheidungs, die Entscheidungsfindungsprozesse und, und, und. Und das Spannende ist, dass in vielen Unternehmen, die herausgefunden haben, okay, rein hierarchische und sehr autoritäre Führung ist nicht so leistungsfähig, wir kommen da auch gar nicht zum Ergebnis aus, dann geht es den Leuten damit gar nicht so gut. Und das ist ja auch wieder eine Spirale. Haben für sich erkannt, flache Hierarchien kommen zu einem besseren Output. Und da habe ich so eine kleine ähm, Raki-Matrix. Das ist eine Methode, aus den agilen Arbeiten. Ich weiß, agil ist gerade so ein Begriff, der taucht überall auf. Aber ich finde es tatsächlich spannend, diese einzelnen Punkte. Da versucht man vier Punkte der Führung oder der Leitung für Projekte, für Abteilungen, für Gruppen. In, an unterschiedliche Personen abzugeben. Und das ist einmal responsible, deswegen Raki, also responsible, das ist die Durchführungsverantwortung, die kriegt eine Person. Die kümmert sich darum, dass das Projekt läuft, dass äh, Zeiten eingehalten werden. Aber der zweite Part, Accountability, Accountable, jemand, ist, der sagt, das ist die Rechenschaftspflichtigkeit, also die Gesamtverantwortung für eine Aufgabe, die kriegt jemand anderes. So dass diese zwei Punkte schon mal getrennt sind. Das ist bei uns eher selten so, würde ich sagen. Das ist oft wird es in einer Person oder ist die Annahme, dass es eine Person, dann kommt es noch weiter, Konsultiert also die Person, die konsultiert wird, die die relevanten Informationen hat und bei der das zusammenläuft und die Person, die informiert wird, die das Informationsrecht hat, das geht alles zusammen, ist oft in, gerade bei autoritären Führungen, geht es in einer Person zusammen und Raki zeigt ganz klar, wenn wir das diffundieren, mehr auf mehr Personen verteilen und damit natürlich das auch starten, diesen Prozess, kommen wir zu einem besseren Outcome, mit dem sich bei der sicherer ist und der sogar leistungsfähiger ist. Es gibt ja auch schon Ansätze davon in der Feuerwehr. Also wenn wir jetzt wieder auf unseren berühmten Stab
0: zurückkommen, dann sind zum Beispiel ähm, das Informationsrecht oder Ähnliches wird dort schon ausgelagert, dass das nicht alles eine Person macht. Wir haben äh, den Leiter des Stabes vielleicht, der die ähm, Rechenschaft, Rechenschaftspflicht hat und die Gesamtverantwortung und äh, gegebenenfalls kann man auch sagen, ja, der Einsatzleiter ähm, hat jetzt noch die Durchführungsverantwortung, aber es ist nicht so klar und es ist vor allen Dingen nicht auf Grundlage dieses schönen, dieser schönen Matrix entstanden, sondern aber einfach das, was ja, was aber es zeigt kann. ja
1: ganz, schon ganz klar, je, ähm, gerade wie zum Beispiel Einsabschnitte ist viel, viel mehr Auftragstaktik, da wird viel mehr gesagt, okay, Einsatzleiter, Einsatzleiterin hat die Gesamtverantwortung, gibt einen Einsatzabschnitt ab und dort ist die Person durchführungsverantwortlich für den Bereich und Einsatzleiter, Einsatzleiterin will auch nicht alle Informationen haben, die diese Person hat, sondern nur die wichtigsten. Und da zeigt sich dann klar, Delegation ist schon, geht schon viel mehr in diese Richtung. Und das sollte man irgendwie auch im Hinterkopf haben, dass es eigentlich besser ist, das auf mehr Schultern zu verteilen. Und eigentlich ist uns das doch schon allen klar, oder nicht? Absolut.
0: Und was hier auch abschließend, Zumindest ist es so also mein abschließendes Ding. Was ihr immer im Hinterkopf haben solltet, ist, dass dieser Faktor Mensch hat zugeschlagen. Faktor Mensch ist, ist Grundlage für einen Fehler. Ja, wir machen Fehler, weil wir alle nur Menschen sind und so weiter. Das ist immer sehr negativ geprägt. Der Faktor Mensch, ja, wir haben ihn euch gezeigt. Klar können diese Faktoren gute und also positive und negative gemessen am Einsatzerfolg oder am was auch immer ihr erreichen möchtet haben, Einflussfaktoren haben. Aber dennoch macht genau dieser Faktor Mensch, diese individuelle Ausprägung von Eigenschaften, Erfahrungen, Kompetenzen und ganz individuellen Faktoren, macht das, was wir jeden Tag machen, zusammenzuarbeiten, gerade so wunderbar und auch so stark, weil wir alle individuell unsere Kompetenzen einbringen und uns ausgleichen können. Der eine hat den Faktor, der ein bisschen ausgeprägter ist, aber ich kann ihn unterstützen, indem mein Faktor anders ist. Und anstatt zu... Standardisieren und immer zu sagen, ich erwarte diesen Menschen in dieser Rolle, sollte man viel mehr darüber nachdenken und sollte nicht nur, müssen wir viel mehr darüber nachdenken, dass die Individualität und die Diversität von uns eigentlich das ausmacht, was man als, als gutes Zusammenleben und, und eine gute Arbeit aus oder beschreiben würde und das, was es eigentlich erst schön macht. Denn dieses Feuerwehrwesen lebt von dieser Dynamik dieser Diversität und dieser Individualität ähm, und macht das Ganze erst zu dem guten System, was wir ähm, uns erhoffen.
1: Absolut, absolut. Will ich das so stehen lassen? Ich hatte gerade einen Gedanken, den will ich noch reinbringen. Dieses, dass man das sucht, den Human Factors, das, was du als defizitär irgendwie auch gesagt hast, dass das er mal oft ein defizitärer Blick ist, dass man den immer, viele Menschen den bei anderen suchen, aber man vielleicht und da sollte man generell bei sich anfangen und sagen, okay, wie steht es bei mir um Selbstreflexion und wie steht es bei mir um die Empathie dieses breiten Spektrums an Menschen da draußen? Streicht es vielleicht, das müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, und damit sind wir am Ende dieser fantastischen Folge. Ja,
0: tatsächlich. Ich beobachte die ganze Zeit schon durch deinen wunderschönen Blick hier das Wetter, denn wir haben noch was vor vorgleich, oh. unsere Abendgestaltung. Das stimmt, äh, genau. Ja, äh, wir werden nämlich äh, nicht, wie man es jetzt vermarkt, äh, in Berlin um die Häuser ziehen, sondern wir werden jetzt laufen, Carsten. <lacht> jetzt, ich gebe das Tempo vor. Jetzt, <lacht> auch das <lacht> noch, auch das noch. Willst du, bevor wir laufen gehen, das zusammenfassen, was wir, wir gesagt haben.
1: haben? Oh Mann, ich, das ist übersteuert. Wir haben über, ähm, wir haben angefangen mit der FEDV 100, hat sie strukturelle Schwächen. Wir haben über Human Factors geredet. Einmal über menschliche Faktoren, über dass das Themenfeld extrem groß ist, Human Factors und menschliche Faktoren, dass das Themenspektrum extrem groß ist. Wir haben menschliche Faktoren gegenüber den technischen ähm, Faktoren gegenübergestellt. Wir haben angefangen, in individuelle und teambezogene Faktoren zu äh, unterscheiden und das klarzumachen, dieses System, Systemumwelt, Aufgabenseite, Input, Output, verschiedene Strukturen, Prozesse zu hinterfragen, zu gucken, was aus was setzt sich das zusammen, haben verschiedene Ausflüge gemacht. Wir haben über Stabsarbeit und die Faktoren dort auch geredet, wie man das beobachten kann, wie man das auswerten kann. Wir haben über äh, Crew-Resource-Management geredet. Wie kann man Fähigkeiten, wie kann man das definieren, dass Teams gut funktionieren und was sind da die Faktoren und Prinzipien? Fehlermanagement, da wie unglaublich wichtig das ist und zusammenpasst. Und wir haben noch zu guter Letzt ein bisschen über Führungen der Feuerwehr geredet und philosophiert und entlassen euch jetzt in den Folgen äh, Feierabend. In den Folgen Feierabend. Eieiei. <lacht>
0: ähm, vielen Dank, dass du äh, mich hier heute beherbergt hast, Karten. Das war wunderschön. Ähm, sollten das öfter machen. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis das nächste Mal klappt.
1: Also nicht nur die Folge, sondern auch noch das Zusammenhang. Wir haben auf jeden Fall die meisten Unterbrechungen diesmal gehabt, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, naja, mein Gott, es das hat mir hat sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr wie angekündigt mit uns kommunizieren wollt, zum Beispiel, weil ihr ähm, Themenwünsche habt, weil ihr wollt, dass Carsten seine Geschichten aus dem Bereitstellungsraum erzählt, weil ihr ähm, Fehler gefunden habt, ganz wichtig, sagt uns bitte, wenn ihr Fehler ähm, gesagt und getan haben, wenn euch etwas nicht gefallen hat, aber natürlich bitte auch wenn euch was gefallen hat, dann könnt ihr uns erreichen unter im Brandschutzmilieu at gmail.com. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben, da heißen wir ganz normal im Brandschutzmilieu. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter erreichen, da sind Carsten und ich aktiv. Ihr könnt euch uns einfach unter unseren Realnamen suchen. Instagram macht Carsten noch. Und sonst findet ihr all das, was ich gerade gesagt habe, auch unter äh, www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder ihr benutzt einfach den Hashtag im Brandschutzmilieu. Und dann schreiben wir euch. Vielen Dank, passt auf euch und andere auf und
1: bis bald. Bleibt gesund. Uau. Tschüss.